0: Café Duplo Entrevista
1: Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo novamente ao Café Duplo.
0: Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês.
1: A partir de qual idade já podemos falar de assuntos mais adultos com crianças? Assuntos como sexo, morte ou depressão?
0: Olha, esses assuntos podem ser tratados desde sempre. Não é um problema. O que deve-se atentar aí é para a quantidade de informações que vai se passar para a criança e a qualidade das informações. Então, você não precisa é, entrar a fundo, fazer explanações, assim, explicações que sejam de uma profundidade imensa, como seria para um adulto. Então, mas você não pode deixar de responder as questões que as crianças fazem, porque elas têm curiosidade... Hoje em dia estão sempre muito ligadas com tudo, né? Hoje está tudo muito mais exposto, redes sociais, na própria televisão, nas nossas programações. Então é preciso responder sim para as crianças, mas a quantidade tem que ser dosada de acordo com, com a idade. Uma maneira simples de fazer isso é você, cada vez que a criança pergunta sobre alguma coisa, você pergunta para ela antes o que, é que ela acha daquilo. O que, é que ela pensa daquilo, porque às vezes ela está perguntando uma coisa e ela não está querendo saber assim, com tanta profundidade, é uma curiosidade pequena. É preciso, primeiro, perguntar a ela o que, é que ela pensa daquilo, o que, é que ela acha sobre a pergunta que ela está fazendo. Então, se ela perguntar é, sobre morte, por exemplo, é perguntar para ela o que, é que você acha disso, como é que você pensa disso primeiro você, você devolve a pergunta para ela para saber até onde ela está querendo ir. E aí você responde de uma forma bem dosada, uma forma é, mais sucinta, mais clara, com menos informações. Você não vai dar a mesma quantidade de detalhes, por exemplo. Se, o se a pergunta for sobre sexo, você não vai dar a mesma quantidade de detalhes que você daria se fosse um adulto. Não é? Então, é preciso saber primeiro o que é que a criança está querendo saber de fato, e aí responder a ela sempre falando a verdade. Não se pode mentir para a criança, não. Fala a verdade. Agora, a quantidade de informações é que você vai dosar aí.
1: Bom dia, Manzioni. O Bruno Barreto de Coutos, ele está querendo saber se a psicologia pode condicionar o cérebro para o foco das atividades físicas e na alimentação saudável.
0: Bom dia, Letícia. A psicologia, ela não vai condicionar ninguém a nada, porque a gente não faz... Tipo, quando a gente fala em condicionamento, parece que a gente está fazendo treinamento de, de bicho, né? Pegar um cachorro, condicionar ele a, a fazer tal coisa. Então, a psicologia em si, ela não vai condicionar o seu cérebro ou para fazer algum tipo de atividade física ou não. Agora, a psicologia pode lhe ajudar aí a entender o que é que você precisa e o que é que você considera de importante para você fazer, e a partir daí, é onde essas coisas importantes e que você queira fazer passam a ser, então, atividades que tanto faz ser físico ou se alimentação saudável, mas você tem que entender antes a importância disso na sua vida. E a partir daí, você pode, então, definir uma rotina para você atingir aí, certas metas, certos objetivos, mas tudo isso de forma bem tranquila. Então, é, primeiro, você entende por que você está buscando as suas coisas e, a partir disso, você define metas, objetivos e corre atrás.
1: Sérgio, apetite sexual em excesso ou em falta são coisas da mente ou somente hormonais?
0: Olha, pode ser as duas coisas, porque pode, de fato, ser alguma coisa ligada ao a um desequilíbrio hormonal, isso precisa ser verificado através de exames médicos. Então, se isso está acontecendo, deve se procurar ajuda profissional nesse caso. Não dá para ficar pensando, tateando, ou achando ou consultando a internet para ter resposta disso. É preciso procurar um psicólogo, saber aí para que lado vai isso, fazer uma avaliação para definir o que está acontecendo. E que está incomodando, né? tanto o excesso quanto a falta, seja no apetite sexual ou seja em qualquer outra coisa, excesso ou falta, a gente falando dos extremos. Então, os extremos normalmente eles estão representando alguma coisa que deve, a gente deve se atentar mais, que o caminho do meio aí é, é o, que, o equilíbrio. Então, se essas coisas estão acontecendo, se o apetite sexual está em excesso ou está em falta, é preciso fazer uma avaliação. Se é algo que está ligado a algum condicionamento, ou alguma situação de cunho emocional, ou então está ligado a algum desequilíbrio hormonal. Mas isso não dá para saber de antemão e também cada caso deve ser analisado de forma individual. Então a recomendação é procurar uma ajuda profissional para você saber exatamente o que está acontecendo e a partir daí definir se é necessário fazer algum tipo de tratamento, ou se, ou se esse tratamento será médico, medicamentoso, ou vai ser através de uma terapia. Mas não deixe de procurar ajuda.
1: A Manuela Pascoal da Graça quer saber se a profissão de coach é confiável. Eles dizem trabalhar com a mente, mas a maioria não possui formação para isso, disse ela.
0: De fato, isso é um grande problema, porque existe uma diferença muito grande entre a formação de coach, por exemplo, e de um psicólogo, né? ou então de coach e de um nutricionista. Existe uma, uma diferença grande. Um coach, por exemplo, ele faz uma formação 80 horas. Eu estou falando isso porque eu também sou coach, mas eu sei dividir bem o que é uma coisa e o que é outra. O coach faz uma formação de 80 horas, mais ou menos. Vamos dizer que a formação seja de 160 horas. Um psicólogo, a formação são 5 mil horas, mais pós-graduação, especialização, etc. Então, o psicólogo está preparado para lidar com uma situação que é emocional, que às vezes você ouve por aí pessoas, como a gente chama assim, de atravessadores. A pessoa faz um curso de cento e tantas horas, 80, sei lá, que se anuncia como coach de relacionamentos, coaching sentimental. Então, coach de, de alimentação vai se, se colocando em algumas áreas em que são muito perigosas. Para você ter um coaching, por exemplo, de alimentação, você deve ir a um nutricionista, uma ou uma nutricionista. Você deve procurar alguém que estudou nisso. Ah, nutricionista, essa profissão, a pessoa leva quatro anos de formação, mas também as ah, especializações. Da mesma forma, psicólogo prefere ser tratado com uma pessoa que está dizendo que é coach de relacionamentos e fez uma formação de, de algumas horas, ou você prefere ser tratado por um profissional que tem pelo menos 5 mil horas de formação. A profissão do coaching é confiável? Sim, o coaching é confiável. Agora, precisa saber dentro da profissão se aquela pessoa que está trabalhando ali e se anunciando como coaching de alguma coisa... Se ela, de fato, tem capacidade para isso. A profissão, sim, é confiável. Agora, precisa ver se o profissional que está ali dentro é capacitado. E nas questões emocionais, essas que envolvem também alimentação, procure a pessoa que é especializada nisso, a profissão especializada nisso. Não queira pegar atalhos, não, que, que é muito pior. Vai no caminho certo, que o resultado é muito mais garantido.
1: Síndrome do pânico tem cura? Ou só controle?
0: Depende também do caso aí. Normalmente você pode ter cura mesmo. E essa cura, ela vai ser um trabalho conjunto entre uma terapia de medicação, ou seja, é preciso tomar uma medicação, isso aí é por conta de psiquiatra, e você precisa ter um trabalho em paralelo que é a psicoterapia, que aí você vai trabalhar a origem, as causas, da, do medo, o que é que está levando a isso, fatores que estão desencadeando esse tipo de situação. Então, você faz as duas coisas, é a terapêutica mais comum é essa. Então, você tem um trabalho que é aí de medicação, você vai tomar algum tipo de antidepressivo, uma medicação que seja adequada àquela, àquela situação e que seja sempre indicada por um psiquiatra, alguém que conhece, você tem que se fazer essas esse tratamento, ele sempre tem que ter acompanhamento médico, não pode ser porque a vizinha fez, ou então porque alguém tomou o remédio tal, então também vou tomar igual. Não existe você tomar remédio igual ao outro, porque você é diferente do outro, então é preciso saber qual é a medicação certa para você de acordo com o seu caso. E quem pode avaliar isso é um profissional, então a parte da medicação tem que consultar um psiquiatra. Em paralelo, é preciso trabalhar também as questões psicológicas, para saber qual a origem disso, por que, que essa ansiedade está muito alta, e o ataque de pânico é uma ansiedade extrema, então é preciso saber o que é que está gerando essa ansiedade, quais são as inseguranças relacionadas, quais são os medos, e tratar isso. Então a medicação vai te tirar dessa situação extrema do ataque, extrema de, dessa sensação péssima que é sentir o pânico, e a psicoterapia vai trabalhar para que você não volte a sentir isso. E lembrando sempre que quem tiver um ataque de pânico, lembrar sempre que você não vai morrer disso. Esse ataque de pânico não vai levar à morte. É uma questão aí também da respiração que fica alterada. É preciso é, colocar a respiração de volta. É preciso pensar com calma e ter a certeza sempre que você não vai morrer por causa de um ataque de pânico nessa situação, procure ajuda o quanto antes para se livrar desse tipo de sofrimento.
1: A Fátima Gonçalves de Cajazeiras pergunta eu e meu marido paramos de conversar, falamos só de coisas da casa, de contas e dos filhos, não sei como retomar o convívio com naturalidade, até porque ele me olha estranho sempre que tento aproximação, o que é que eu faço?
0: Bom, nesses casos o que é preciso fazer é ter uma conversa é ter o um diálogo aberto e franco. É preciso sentar e conversar exatamente sobre isso. Por que vocês pararam de conversar? O que é que está acontecendo? É sentar e conversar. E exatamente isso é, com naturalidade, sem cobrança, sem nenhum tipo de pressão, e de forma calma e tranquila. Conversando que a gente se entende, já diz aí o ditado antigo então o que eu recomendo é que nesse caso e também em qualquer outro é que se use o diálogo mas o diálogo desarmado e o diálogo também não para atacar e acusar o outro mas para resolver a situação então você deve focar aí na solução se o seu problema aí atual é de retornar retornar com o vívido com naturalidade e está dizendo aí que ele olha estranho sempre que tenta uma aproximação é isso, não pode acontecer. Então, você tem que se aproximar e abrir o jogo, tem que ter uma conversa, tem que ter a famosa DR, que é a discussão da relação. Mas isso pode ser feito de forma calma e tranquila, não precisa ser sempre... Algumas pessoas acham que a DR está sempre associada com briga, com problemas grandes. Não é necessariamente isso. Você vê que esse é um caso que foi trazido aqui para nós, no, no programa, em que... Não é necessário você ter discussão, nem briga, nem deve ser assim, nem nenhum caso. Mas nesse aqui, que está sendo colocado, de fato, é que para, ela está dizendo que parou de conversar com o marido. Então, o que é que precisa ser feito? Exatamente o contrário. É voltar a conversar com o marido, pular essas etapas que estão aí, é como achar que ele olha estranho, achar que ele está pensando assim... Achar, não tem que achar nada, tem que ir lá conversar e colocar tudo direitinho, pingos nos is, botar as cartas na mesa e resolver a situação. Está trazendo sofrimento, distanciamento, então tem que resolver isso logo. Não está conseguindo resolver de forma mais aceitável, procura ajuda. Sempre tem uma maneira aí de se colocar isso. Conversa com, com ele, não aceita, converse e vai tentando de uma forma bem suave, vai tá perguntando o que está acontecendo. E se não sair do lugar de nenhum, você pede ajuda é, para outras pessoas, conversa até com, com a família, se for necessário, à medida que você queira abrir sua relação para outros ou não, né? mas também, se precisar de ajuda profissional, procura aí um psicólogo, uma psicóloga, para poder lhe orientar na melhor forma de, de abordar essa situação. O que não pode é continuar assim, tem que, de fato, conversar para resolver. Falar é sempre a melhor solução. E escutar também faz parte desse processo de solução.
1: Tá certo. Sérgio Manzioni, muito obrigada. A gente agradece a sua participação, como sempre, aqui no Café Duplo. E lembramos que toda quarta-feira ele está aqui. Uma quarta ele responde perguntas de vocês ouvintes e outra quarta ele fala sobre um assunto específico. Sérgio, muito obrigada. Até a próxima quarta-feira. Como é que todo mundo faz para te achar? Qual o seu site, seu podcast? Porque Sérgio está em várias plataformas, gente.
0: Olha, mais fácil para me achar é através do, do meu site, que é www.sergio-manzione.com.br. Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E. M -A -N -Z -I -O -N -E. Eu convido sempre as pessoas para dar uma voltinha lá pelo meu site, fazer uma visita, onde ali eu tenho um podcast com mais de 80 temas diferentes. Também tem alguns artigos que eu publiquei, tem vídeos também de entrevistas, etc. E a ideia é que esses temas possam ser consultados, eles possam lhe ajudar de fato. Dá uma olhadinha lá no podcast, se não for no meu site, podcast, pode olhar também nos principais aplicativos aí de podcast, Spotify, Anko, o da, da Apple, onde você tem 12 ou 13 aplicativos aí que estão é, retransmitindo o meu podcast. E para tudo isso ser mais fácil ainda, é só você colocar Sérgio Manzioni no Google, e eu apareço lá nesses lugares todos, e aí você vai me fazer uma visita. Eu agradeço aí a Letícia, agradeço a querida Bruna Ferraz por essa oportunidade também de estar aqui mais uma vez falando sobre esses temas tão importantes. E a gente vem com a maior boa vontade, o maior prazer de falar sobre isso, porque as pessoas precisam de esclarecimento e a gente está disposto a isso. Muito obrigado aí até a próxima quarta-feira.